1: Last time my eyes will myself.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Directo Marca de Sevilla. Una y ocho minutos. Todavía sigue ahí el sorteo de la lotería, creo que según me decía Manolo Martínez Bravo. Estamos acompañándoles hasta las dos. Si han cogido algún pellizco, pues oye, enhorabuena. Y si siguen siendo igual de tiesos que nosotros, pues nada, enhorabuena también. Aquí estamos, como digo, para contarles todo lo que nos trae este día. El día de la ilusión, ¿no? El día de la salud, que llaman tanto a la gente. Mucha salud, ¿no? El día de la lotería nacional. Eh, en un jueves en el que se va a completar en el que se van a completar estos 32 y del final de la Copa del Rey después de que ayer se jugaran algunos partidos entre ellos el que disputó el Sevilla no tuvo problemas el Sevilla para deshacerse de un animoso pero impotente juventud de Torremolinos y ahora pues hay que seguir mejorando porque el partido precisamente no fue bueno por momentos fue horrible y a fichar que falta hace y mucho eh? tal y como se vio ayer también a pesar de que el Sevilla también hay que decirlo tenía numerosas ausencias. Mañana a las doce y media es el sorteo de los dieciséisavos de final. Les vamos a contar los condicionantes de ese sorteo. que van a poder vivir, lógicamente, también en esta en esta sintonía. En fin, algunos detalles ¿no? que nos trae los titulares que nos trae nuestra portada. los amigos de CAR que existen, la empresa líder en llaves de coches. Y en fin, como digo, bueno, pues ese triunfo del Sevilla por 0-3. San Paoli cabró sobre ISCO y dijo que el hombre no ha llegado a las expectativas que se habían creado. Evidentemente, es evidente. Después de que el fichaje estrella, como decíamos ayer, de la entidad sevillista este pasado verano haya durado apenas aquí cuatro meses. Lo que da una idea de, que, de cómo está, ¿no? Ahora mismo el Sevilla Fútbol Club, un auténtico barco a la deriva en muchos de sus, de sus aspectos. Por cierto, en Rennes dan ya por hecho el traspaso de, de Loic Badé al Sevilla y, como digo, también eh, se produjeron ayer algunas reacciones eh, curiosas. A falta de el parte médico exacto que muchas veces dejan de ofrecer los clubes, la madre del Papu y la mujer de Acuña arrojaron ayer alguna luz en torno al estado físico de ambos futbolistas. La madre del Papu defeló que el partido, a partir de octavos la competición se la perdió el futbolista argentino porque tiene roto uno de los ligamentos del tobillo. Y la mujer de Acuña, pues también desveló que el hombre ha jugado con mucho dolor, que se ha tenido que enfrentar a una situación muy complicada con esta pubalgia, y en fin, dándole ánimos y dándole el cariño por parte de toda la familia. Vamos a ver cómo regresan los futbolistas argentinos sabiendo que la madre del papo ha dicho que el hijo tiene roto uno de los ligamentos del tobillo y que la mujer de Aguña ha desvelado, ha desvelado que el tema de la pubalgia pues, sigue dándole mucho, mucho ruido vamos a ver, insisto, cómo regresan los futbolistas después de esa turné ¿no? por tierras argentinas con multitud de homenajes y celebraciones como no podía ser de otra forma en clave sevillista, por cierto, el juzgado de lo mercantil número 3 ha terminado de tirar por tierra las últimas esperanzas desde el Nido de votar por separado, con lo que la Junta evidentemente va a ser movida porque allí van a expresar sus diferentes pareceres los accionistas más importantes de la entidad, pero no va a producirse nada significativo en lo que es el gobierno de, de la misma. El Betis se entrena preparando el amistoso que va a cerrar el ciclo de partidos... ...que tenía previsto el conjunto verde y blanco... ...mañana a las 5 llega la Atalanta de Gasperini... ...no han estado Víctor Ruiz, Montoya... ...ni Canales, hoy en el entrenamiento... ...vamos a ver... ...qué ocurre mañana... ...y también... ...y también en... ...el Betis, hoy los compañeros de Diario Marca... ...apuntan... ...a que el club está estudiando las renovaciones de Guido... ...y de Juanmi sobre todo... ...el resto está en stand-by... ...futbolistas incluso ya que terminan contrato ...esta misma temporada y otros jugadores a los que, bueno, pues tampoco hay prisa en renovar o en ampliar su vinculación con la entidad verde y blanca Sí, se está teniendo especial cariño con Guido y Juan Mí a los que el club y el propio entrenador consideran, pues lógicamente, futbolistas muy importantes Y también, ayer les contábamos algún asunto en torno a la figura de Dani Ceballos y las negociaciones con el Betis Pues hoy vamos a contar, por si alguien no se enteró lo mismo que contamos ayer. Ayer ponía en su cuenta de Twitter el futbolista, no desvíen la atención. No sé por quién iría, pero desde luego ya les decimos aquí a Dani Ceballos que aquí no estamos desviando ni encarrilando las atenciones. Aquí contamos lo que hay. Y de hecho ayer Dani Ceballos no desmintió la noticia que contábamos, ¿no? La de que hace un mes, escasamente un mes, ha habido una propuesta que el futbolista no ha aceptado por parte del Real Betis Balompié. Hoy vamos a volver a contarles la noticia eh, que podemos asegurar y contar a Ciencia Cierta, que es tal y como venimos diciéndolo aquí, eh, por si ustedes y por si todavía alguien pues no se ha enterado bien de, de la película. Insisto que mañana será el sorteo que vamos a de Copa en el que ya entra el, el Betis y en el que al Sevilla, después les vamos a contar, podría corresponderle en el cruce algún equipo de Primera División. El Betis no. Betis como equipo componente de, esa, de ese cuarteto de la Supercopa se va a enfrentar a uno de categoría inferior, el Sevilla sí podría jugar frente a un Primera para que juegue frente a un Primera se tiene que dar una condición muy fácil, que hoy los tres equipos de Primera División que entran en liza en esta Copa eh, o que juegan sus respectivas eliminatorias en esta Copa el Girona el Celta y el Atlético de Madrid sigan adelante. Si los tres equipos de Primera División que hoy juegan sus respectivos cruces siguen adelante, mañana va a haber dos cruces entre equipos de, de Primera División. Eh, sorteo que podría emparejar, por ejemplo, al Sevilla, por poner un ejemplo, ¿eh? con el Atlético de Madrid. Porque mañana, si hay cruces entre los de Primera divis División, ahí el único condicionante que se va a dar es que la el, el eliminatoria se jugará en el campo del equipo cuya bola salga en primer lugar. Después les contaremos un poco cómo está la película de cara a este sorteo. Y también hay que traer a la portada el triunfo ayer del Real Betis Futsal en el que fue el último partido de 2022. Ya no va a retomar a, eh, hasta el próximo mes de enero la competición el equipo de Bruno García que tuvo que sufrir y tuvo que trabajar para doblegar al colista que se adelantó en el marcador 0-2, se puso el chota Finalmente 5-3, victoria para el Real Betis Futsal que le acerca a los puestos de playoff. Ya definidas las posiciones para la Copa, ayer se cumplía la mitad exactamente de la competición y ya están definidos los ocho equipos que van a estar en la Copa del próximo mes de febrero. El Betis se ha quedado ahí a un pasito, me imagino que después hablaremos con el entrenador. La idea será que en esta segunda vuelta, bueno, pues intentar, por qué no, alcanzar puestos de playoff ya que no se ha conseguido estar entre los ocho primeros en esta primera mitad del, del campeonato. Eh, a los oyentes que, como siempre, pueden interactuar con nosotros. En nuestra cuenta de Twitter, sevilla En nuestro eh, correo electrónico, directomarcasevilla.com Y, eh, obviamente, eh, que es el medio en esta ocasión, en esta casa, mejor dicho, que prefieren casi todos los oyentes, nuestras mm, notas de WhatsApp, notas de audio, buzón de audio con ese 660-50-5709, donde pueden ir dejando sus opiniones en torno al sorteo de copa, en torno a los fichajes, en torno a lo que viene a partir de ahora, lo que quieran. 660-50-5709. A la una casi diecisiete nos ponemos en marcha. Manolo Martínez Bravo en la parte técnica. Arrancamos hasta las dos aquí en directo Marca Sevilla.
3: Hola.
0: Soy Juan Antonio Pineda, periodista deportivo. Cada semana viajo para retransmitir los partidos del Betis y del Sevilla. En el último partido perdí las llaves del coche. ¿Y qué hice? Pues llamé al seguro, llevé mi coche a Carcay System y en unas horas tenía mis llaves nuevas.
2: En Carcay System tenemos tus llaves. En Carcay
1: System tenemos tus llaves.
4: CarcaySystem.com Sí, sí, tu mejor amiga. La que se lió con tu novio en el instituto. Se acaba de comprar el coche que tú querías. El que visteis en Drivers Y tú buscando adornos para el árbol. Ay. Solo en diciembre, en Driveris, tienes 100 coches a precio de liquidación. Con descuentos de hasta 8.000 euros. Con la misma garantía y calidad de siempre. Date prisa, hay muchas buenas amigas sueltas. Driveries, vehículos de ocasión de verdad. La
0: solución definitiva para la pérdida de cabello es Capilarix. Especialistas en injerto capilar y recuperación de tu pelo. Ahora por solo 2.990 euros. Puedes pagarlo cómodamente con financiación a medida. Infórmate en capilarix.es, tu clínica de injerto capilar en Sevilla cansado de la subida de la luz? Genera tu propia electricidad en tu vivienda o empresa con energía fotovoltaica de autoconsumo. En Insolac llevamos desde 2005 instalando placas solares. No desaproveches las ayudas europeas. Llama ya y te informaremos sin compromiso. Insolac, nuestra experiencia tu mayor garantía. Ya es Navidad, época de ilusiones, de magia, de buenos deseos y sobre todo de regalos. Pero hasta los más pequeños saben que el mejor regalo es poder ir a ver a los tuyos. Esta Navidad, ¡Feliz tu Sam.
4: Muévete por Sevilla y deja el coche en casa. Ayuntamiento de Sevilla.
0: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Manda tu nota de audio al 660
2: 50 57 09. Bueno, pues la noche coopera para el Sevilla, no tuvo grandes sobresaltos, 03 3 abrió la lata, además Carlos Álvarez el chaval, el que consiguió el primer gol y que se mostró muy activo durante todo el choque, fue el único canterano que salió desde el inicio, tal y como, bueno, pues preveía preveíamos todos, porque tampoco es que tuviese mucho más donde elegir. Jorge San y al final un 0-3 que en un partido que no tuvo grandes sobresaltos se quejó mucho eh, el entrenador del conjunto Ivón se quejó eh, se quejó mucho del arbitraje del arbitraje de Díaz de Mera que fue el Ivón Arrieta el, cole, el, el técnico eh, no me acordaba ahora del apellido Ivón Arrieta se quejó mucho del arbitraje de Díaz de Mera y sí es verdad que uno de los goles del Sevilla llega en posición mucho más que dudosa. Parece. Para, aquí no, no podemos asegurar, evidentemente, nada. Porque no al no verbar no se tiran las líneas. Y, y evidentemente no nadie puede asegurar que estuviese. Pero sí parecía en posición antirreglamentaria el futbolista del Sevilla que arranca. Y sí parece, a través de las imágenes de televisión, que el futbolista en, eh, con 0-2 el partido, un gol que le anula. Bueno, gol anulado no, porque creo que pita antes, ¿no? Pero se marcha solo futbolista del Torremolinos que acaba batiendo a Dimitrovic en la acción parece que sí arranca en posición eh, legal de eso es lo que se quejaba el entrenador Ivón Arrieta del Juventud de Torremolinos, del arbitraje de Díaz de Mera que el hombre no estuvo demasiado bien. Sí es verdad que yo he estado viendo algunos partidos de eh, equipos de primera división contra equipos de categorías inferiores y los arbitrajes todos están siendo a favor de obra, todos parece que todos los árbitros bueno, pues el, están intentando que es lo que interesa además a la federación, a la competición, ¿no? Que los equipos de primera división sigan en el en el camino y es lo que he percibido, ¿no? En algunos partidos con arbitrajes que no están siendo los más adecuados y además lo pasa con los asistentes un asunto, como ya se han acomodado con el tema de los fueras de juego y las líneas y demás pues parece que ahora están fallando todavía más que antes la falta de de práctica o la falta de levantar en situaciones donde tienen que hacerlo pues parece que, que está pasando factura de cualquier forma, insisto, el 0-3 deja al Sevilla en la siguiente ronda de cualquier forma y al margen de la actuación arbitral del Sevilla tampoco es que pasara excesivos apuros, si sí es verdad que estuvo algún acercamiento peligroso el conjunto malagueño pero había la sensación, la, daba la sensación, mejor dicho, de que en el terreno de juego, pues, hombre, eso. Había un equipo de élite, de, de primera división, que aunque no esté bien, es un equipo con futbolistas que algunos de ellos vienen de estar, ni más ni menos que en el Campeonato del Mundo de Selecciones, ante un animoso conjunto del Torremolinos, que no pasa de ser ahora mismo un equipo que está luchando por la permanencia en la misma categoría, recordemos, en la que milita el filial del Sevilla, el Sevilla Atlético. No fue un buen partido, ni mucho menos. El viento, además, también hay que decirlo, impidió por momentos que se pudiera jugar de mejor manera. Hacía fuerte un fuerte viento en Torremolinos que impedía que la precisión ¿no? fuese la correcta en muchos de los pases. Pero al final tampoco es un partido para sacar grandes conclusiones. Había que pasar a la eliminatoria en un campo pequeño, incómodo, en un día ventoso. Y el Sevilla pues, cumplió con el expediente y ahora pues habrá que esperar a ver quién corresponde en el sorteo de, en el sorteo de mañana. Dieciséis avos, ya con los equipos de la Supercopa también en el bombo, a partir de las doce y media del sorteo, del que ahora vamos a contar algún detalle. Habló San Sampaoli del partido y de Isco, que yo creo que fue lo más interesante que dejó nuevamente la pincelada del técnico argentino hablando sobre Isco, del que dijo claramente que obviamente, yo creo que a eso no se le escapa a nadie, es un futbolista que no ha cumplido las expectativas con las que venía. Esto es lo que decía el entrenador argentino al terminar el choque.
3: Lo importante es haber pasado, una cancha complicada, eh, muy complicada también por, el, por las dimensiones, por el viento. El equipo tuvo, tuvo la, 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 la tranquilidad y la solidaridad para ganar un partido tranquilo. Eh,
5: Borjo, para el Diario Sur de Málaga. Eh, ¿Qué le ha parecido el,
6: el rival de esta noche, el, el de Torremolino?
3: Entusiasta, intentando aprovechar una oportunidad única que es jugar contra un equipo de, de, de primera división Y ordenado, eh, que tenían claro lo que, lo que tenían que hacer Bueno, no, no alcanzó, creo que por la diferencia de capacidad que hay en una división con la otra
7: Buenas Jorge, eh, bueno, enhorabuena, eh, Salva García para la pelota de FM Le quería preguntar sobre la posición de Fernando ¿Ha jugado de central de cara al inicio de liga? ¿Cuenta usted con él en esa posición o espera reforzar la defensa para adelantarlo al medio del campo?
3: Por ahora tendrá que jugar en esa posición porque, en, porque son los jugadores que contamos. Después, si vienen algunos, veremos qué hacer. Hoy tiene que jugar ahí porque eh, es el número de jugadores que teníamos, en la totalidad que jugó hoy. Buenas
7: noches, Mister. Eh, quería preguntarle por el, Bueno, perdón, Mariana de Lemarque Quería preguntarle por el partido de Carlos Álvarez y si piensa seguir contando con él para los partidos de, de la liga.
3: Carlos tuvo un buen partido, en una cancha ya digo, muy, muy compleja para él, por, por, porque es un jugador que necesita eh, una buena cancha para jugar. Eh, hizo un gol, está creciendo, está aprovechando también esta posibilidad que tiene el equipo, que le da el equipo hoy por la falta de número que tiene y, 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 le, y tiene la chance, así que bueno, eh, seguir viendo su evolución para ver si puede aportar de cara de cara al torneo este o de cara a la liga.
5: De, de la sexta. Eh, hoy se ha hecho oficial ya la salida de,
3: de Hijo del de Sevilla. ¿Qué valoración hace Que se va un jugador que, que tiene una para mí una gran capacidad. Que le deseo lo mejor y que bueno acá no alcanzó por ahí a, la, a, a colmar las expectativas seguramente del club. Así que le deseo lo mejor porque un para mí un gran chico y seguramente un gran jugador. Alejandro
7: Ruiz para el Deportivo. Eh, ¿Cómo ve al Sevilla para afrontar la segunda vuelta de la Liga?
3: Lo veo que se ha preparado con lo que tiene y ya nos hemos preparado bien y esperamos ser lo más competitivo posible.
2: Bueno, pues eso es lo que decía el entrenador argentino. ¿eh? En las expectativas con las que venía, obviamente, Isco no se han cumplido. Yo creo que ahí no miente para nada. Creo que hasta se queda corto el entrenador que tampoco me imagino quiere el hombre después de que ya se haya desvinculado el futbolista ahondar en el asunto y meter el dedo en la llaga, no es que no se hayan cumplido las expectativas, no, es que Isco ha ha sido un auténtico bluff, ¿no? Y recordemos que era el fichaje estrella del conjunto sevillista este este pasado verano. Y bueno, ahora pues me imagino que de lo siguiente que estará pendiente Jorge Sampaoli es de que vayan viniendo los futbolistas. Por cierto, en Rennes dan por hecho ya el entrenador del Rennes creo que habló ayer sobre el asunto dan por hecho el traspaso de Loic Badé al conjunto sevillista. De este central, inédito en el Nottingham Forest, no ha jugado ni un solo minuto, de hecho, si hubiese jugado algún minuto en el conjunto de la Premier, no podría haber venido al Sevilla porque no puede militar un mismo futbolista, jugar en tres equipos distintos, o mejor, eh, durante, durante una misma temporada. Oímos también a Joan Jordán, otro de los futbolistas que atendía a los medios, a los medios oficiales del club, en este caso, al terminar el choque.
6: ...sí, teníamos ganas de, de jugar ya un partido oficial... ...hacía mucho que no jugábamos... ...venimos trabajando muchísimo este mes... ...y bueno, eh, vuelta a la competición... ...victoria, que era, que era lo importante... Y, ...y seguimos, seguimos... ...ahora viene, viene un partido importante para nosotros... ...que es la Liga y, y nada... ...tenemos que, que seguir trabajando, mejorando... Y, ...y no queda otra, que seguir, seguir, seguir... ...lo decía ayer el míster en rueda de
5: prensa... ...había que demostrar la diferencia de categorías... ...y no era fácil, ¿no?... ...un rival que al final... Copa del Rey, partido único, si fallas vas para casa y, y ellos han salido con esa intención también.
6: Sí, partido, partido complejo. Eh, el campo está en el estado que está, es, eh, es pequeñito, hace muchísimo viento... Y, ...y bueno, hemos tenido episodios en los anteriores años eh, negativos en Copa. Entonces, no queríamos un susto, no queríamos ser parte de, de las sorpresas que hay todos los años en, en Copa del Rey... ...queremos, queremos seguir pasando rondas y es una competición que nos ilusiona muchísimo... ...y tenemos que, que ir a muerta por ella. Joan, dos más para cerrar una. ¿Qué habéis eh, podido plasmar
5: hoy en el terreno de juego de todo lo que habéis estado trabajando durante esta pequeña pretemporada?
6: Sinceramente, hemos trabajado muchísimas cosas y hoy por el condicionante de, de cómo está el día con el viento, con el campo, tal y como está era complejo, pero sí que es verdad que, bueno, a nivel táctico, a nivel de posición a nivel de, de, de... un poquito lo que nos pide el miste, pues hemos intentado hacer todo lo posible, pero yo creo que lo más importante era adaptarnos a al partido que había, a competir de la mejor manera y a ganar que, y pasar ronda
5: Y por último Joan, un gol siempre es un gol sea el primero, o sea el último para cerrar seguro que te hace mucha falta y que te has generado mucho
6: Sí, 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 siempre es siempre bonito eh, meter un gol además hacía bastante que, que no metía y ojalá eh, a partir de ahora pueden venir más para, para ayudar a mis compañeros que creo que, que los jugadores de segunda línea tenemos que, que ayudar más con, con más goles
2: Tenía razón sobre todo en un asunto, ¿no? Yo Jordán? el tema del viento que sí dificultó mucho a los dos equipos, el fuerte viento hacía que, bueno, pues la precisión no fuese la correcta en muchos balones, en muchos pases, incluso cuando eh, pateaban arriba los futbolistas se quedaba frenado el balón en el aire y eso pues sí dificultó aún más la, la labor de los mismos en el, en el terreno de juego. Y la grata noticia fue, aparte del gol que hizo el chaval Carlos Álvarez, bueno, pues que apuntó buenos detalles, sobre todo dos o tres pases que dio a un desdibujadísimo Rafa Mir, por cierto, ¿eh? muy desdibujado, Rafa Mir con remates fallidos eh, con balones, insisto, que le sirvió en muy buenas condiciones el futbolista canterano y que no pudo finalmente culminar el, el jugador del, del Sevilla en momentos puntuales, acabó marcando, pero sí es verdad que tuvo muchas más opciones Carlos Álvarez también hablaba del partido
7: eh, La verdad que he sorprendido eh, al fin y al cabo llevo en el Sevilla desde los seis años y medio y para mí es todo un sueño eh, y más eh, con la oportunidad de hacerlo de titular.
5: Y a partir de ahí, eh, muy buenos minutos durante la primera mitad hasta que ha llegado, imagino que es un momento más que soñado, ¿no?
7: Eh, sí, la verdad, eh, todos soñamos de pequeño cuando entramos en el Sevilla poder meter un gol con la camiseta del primer equipo. Gracias a Dios se me ha dado y se, me gustaría dedicárselo a mi familia que me han apoyado siempre en momentos buenos y malos.
5: ¿Es diferente, Carlos, los minutos eh, que has tenido de, de, de partido de pretemporada anteriormente con el Benfica, también con el Bolendán el otro día, a hoy un partido oficial de Copa del Rey, que además partido único que si, que si fallas vas para casa?
7: Está claro, al fin y al cabo es un partido en el cual tenemos que hacer las cosas bien porque nos estamos jugando un pase a la siguiente ronda y creo que el equipo ha trabajado muy bien, eh, se ha visto reflejado en el resultado y hemos sabido aprovechar las oportunidades que hemos tenido. Dos más, Carlos, una. que
5: te ha dicho el Míster cuando ha sido sustituido por Nacho Quintana? ¿Te ha dicho algo o has podido hablar?
7: Al fin y al cabo estaba metido en el partido y no, no hemos tenido la oportunidad. Me ha dado la mano como, como siempre, eh, pero nada, eh, muy contento porque me ha dado la posibilidad de debutar oficial eh, de manera oficial con el club de mis amores. Y la última, Carlos, ¿la camiseta para ti, para colgarla o para alguien especial? Eh, una será para mí, que será la de, la de partido, y la otra que tenemos la daré a alguien importante de mi familia.
2: Bueno, pues esas eran las impresiones del chaval en su primer partido, un futbolista al que, lógicamente físicamente, pues le falta todavía también para sentarse en, en la élite, pero que esperemos que sea el primero de muchos partidos, que eso será sin duda buena señal, pero habrá que verlo a Carlos Álvarez con equipos de más nivel enfrente, ¿no? Ayer insisto que era un partido para no sacar demasiadas conclusiones por todas las circunstancias que, que rodeaban al al choque. Eh, vamos a echar un vistazo a ver qué publican nuestros compañeros como hacemos habitualmente. Antes de hablar de cómo va a ser el sorteo de mañana y de meternos con la información del Real Betis Balompié, a ver qué publican nuestros compañeros en el día de hoy en ese habitual repaso a prensa de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Estamos con el diario Marca en marca.com, leemos los siguientes titulares. San Paoli sobre la salida de Isco no alcanzó las expectativas del club y también el Sevilla agarra con firmeza la copa. Buscamos en marca.com lo que leemos o lo que podemos leer, mejor dicho hasta ahora, en la web de la gran M roja. Pellegrini espera el regreso de la mejor versión de William José y el Betis estudia las renovaciones de los contratos que finalizan en, en 2024. Seguimos adelante y buscamos lo que publican a esta hora los compañeros de la web mucho Fácil y a fichar en cuanto al partido de ayer frente al Juventud de Torremolinos y también el Atlético un León con mucho gol. También actualizamos lo que publican los compañeros de desde de la edición sevillana del desmarque.com. Eh, y leemos los siguientes titulares listas sin canales para el último amistoso ante la Atalanta y también Oliver Torres hace feliz a un pequeño hincha le regala sus botas de fútbol y se emociona junto a su madre y su abuelo nos falta por echarle un vistazo también a la edición digital de Diario de Sevilla las señales de Fernando Mir y también el Betis ya conoce a algunos a, a, ya conoce a algunos de sus posibles rivales en la Copa
4: Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional. Envíos gratis a partir de 50 euros. Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en solarica.com. Compra sin salir de casa. cs sí, sí. Tú, el busca ofertas, el amante de los descuentos, el que busca un coche molón a un precio inimaginable. Que sepas que estás a punto de convertirte en un pringao por no venir a driveris. Pero tú sigue cantando villancicos. Ay. Si buscas coche de ocasión, en Driveris mejoramos cualquier oferta que te hayan hecho. Pero solo hasta el 31 de diciembre. Tienes mil coches donde elegir. Driveris, Vehículos de ocasión de verdad.
0: Tras mi lesión acudí a Alcha Fisioterapia. Los mejores profesionales con más de 20 años de experiencia. Trabajan con las principales aseguradoras y hacen que tus lesiones y tu espalda mejoren cada día. Están en Triana y los Remedios. Ve y prueba la experiencia Alcha Fisioterapia. No te compliques más la vida.
4: Si tienes que arreglar o cambiar la luna de tu vehículo, en Glass Rapid 2 Hermanas te lo solucionamos. Somos el grupo Glass Talleres y trabajamos con todas las compañías. Además, tenemos servicio a domicilio y siempre te obsequiamos con algún regalo. Recuerda, Glass Rapid 2 Hermanas, la solución a tus problemas.
0: Camino al cielo es un programa de radiomarca que se emite de miércoles a jueves a las dos y media de la mañana y en el que hablamos de todo lo relacionado con la liga Smartbank. Bank. Esa es a la segunda, ¿no? Sí, es la segunda. ¿Y el cielo, entonces? ¿Sería la primera? Pues sí, tendría sentido. Con buen rollo, entrevistas y los mejores colaboradores. Que además son jugadores. ¿Como quién? Pues como Yuri de Souza, Edo Expósito, Alex Callar, Oscar Trejo, Borja Bastón o Salva Sevilla. ¡Qué nivel! Maribel. Camino al cielo. Road to heaven. ¿O Road to Primera? Madre mía. Los jueves a las dos y media de la mañana en Radio Marca. Directo Marca Sevilla
2: Bueno, eh, 22 minutos para las 12 de la tarde en, eh, ha, ha dado el Betis, por cierto, ya la lista de convocados para el partido de, de mañana Último amistoso ante la Atalanta Que es a las 5 de la tarde Y bueno, pues en esa lista están futbolistas como Dani Pérez y Enrique Los dos canteranos y entra también Víctor Camarasa, que yo creo que es la principal novedad. Llama poderosamente la atención que no esté, por ejemplo, en la lista Loren, aparte de los futbolistas que tienen problemas. No están ni Canales ni Víctor Ruiz, Montoya tampoco, Paul que está lesionado, Petseleguido, que lógicamente han regresado todavía, y Juan Cruz que también está lesionado. Pero, eh, insisto, ha entrado Camarasa y no está en la lista de convocados Loren para ese partido de mañana a las 5 de la tarde <coughs> perdón frente a... A la Tanta. Del sorteo, muy rápidamente. El sorteo mañana de eh, 16 avos a las doce y media. Eh, obviamente que vamos a estar muy pendientes aquí. Si hoy pasan los tres eh, equipos de primera que tienen que dirimir sus eh, distintos compromisos, Girona, Atlético de Madrid y Celta, mañana en el sorteo va a haber dos enfrentamientos entre equipos de primera división. ¿Por qué digo esto? porque serían, si pasan los tres hoy, serían 18 los equipos de primera división, es decir, la mayoría ya en esta próxima eliminatoria entran el Real Madrid, el FC Barcelona, el Betis y el Valencia, que se van a emparejar con equipos de menor, de la menor categoría que haya en el bombo, es decir, primera y segunda ref, y el resto sobrante pues se enfrentarán los eh, equipos, de menor categoría a los equipos de primera pero como no va a haber eh, la cantidad de equipos de menor categoría suficientes para emparejarlos con todos los de primera al menos, si insisto, pasan todos los de primera, si hoy se clasifican los tres que quedan habría dos enfrentamientos dos cruces entre equipos de primera división el Betis ya sabe que va a corresponder medirse a Ceuta, Intercity eh, Pontevedra, Logroñés o Ibiza Islas Pitiusas estos cinco rivales, uno de ellos podría corresponder al conjunto verde y blanco, más los que pasen en el día de hoy de, de categorías inferiores. Hay un cacereño Girona, el Denseburgo, Linares Racing, Guernica Celta, Arenteiro Atlético de Madrid, Nástic Málaga, La Lanucía Las Palmas y Oviedo Granada. El Betis se medirá uno de los equipos eh, ceuta Intercity, Pontevedra, Logroñés, Ibiza, Islas Pitiusas o alguno más que corresponda de primera o segunda red. El resto de segunda división se emparejarán entre ellos y entre equipos de primera y habrá, insisto, cuatro equipos de primera división que tengan que cruzarse. Dos cruces, para ser más exactos. Así que al Sevilla podría corresponderle mañana una eliminatoria, en el peor de los casos, frente, por ejemplo, a Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao o Villarreal. Si sí, Insisto, el resto de equipos ya se han emparejado, con eh, conjuntos de, de menor categoría, pero habrá que esperar a ver qué ocurre hoy, a ver si pasan definitivamente el Atlético de Madrid, el Celta y el Girona que son los tres de primera división que entran en liza en la tarde noche de hoy en el conjunto verde y blanco insisto, más, eh, último amistoso mañana ante el Atalanta y un asunto también eh, que leemos hoy en marca.com el Betis está estudiando las renovaciones de algunos de los contratos que finalizan en 2024 y, mira sin prisa, los que finalizan en junio de 2023, que obviamente tienen connotaciones bien distintas. Especialmente bueno, pues, eh, significativos los, los casos de Guido Rodríguez y Juanmi, a los que Pellegrini considera piezas clave, y ya el presidente del Betis en la Junta de Accionistas Últimas. Bueno, comentaba a los medios de comunicación Que el Betis tiene previsto cuando regrese De estas celebraciones multitudinarias que está habiendo en Argentina Por cierto, Guido ha sido homenajeado en su localidad natal Que la idea es hablar con Guido Que se está muy contento con el futbolista Y que el Betis le gustaría ampliar la relación contractual Con el jugador eh, argentino Y Juanmi, que ha cambiado de representante tenía la, estaban las conversaciones ahí un, en un punto muerto hasta que regresara a los terrenos de juego una vez que ha superado su lesión, también tiene previsto el club retomar las conversaciones con el agente del futbolista para intentar ampliar su vinculación. Con Paul no hay mucha prisa, el club eh, también espera a ver qué va a ocurrir porque su contrato no expira hasta 2024 y quedarían los casos de Dani Martín, Loren Martín Montoya... Futbolistas con los que a los que les queda también año y medio, pero a los que el club de momento obviamente no va a ampliar su vinculación. Terminan, recordemos, este próximo 2023 terminan Joaquín Bravo, Víctor Ruiz y Camarasa y, y Guardado, que son futbolistas también que obviamente tienen su futuro, digamos, más fuera que dentro, ¿no? A día de hoy, aunque habrá que habrá que esperar, por, por ejemplo, ver qué ocurre con Joaquín, ¿no? Es último año, todo el mundo dice que sí, ya va no va a seguir más. Bueno, ya nadie se atreve ¿no? a apuntar lo, de, lo del futuro de Joaquín. Oye, por cierto, antes de que se me lo de Ceballos, rápidamente lo comentamos. Ayer lo comentamos y contábamos aquí la noticia que ratificamos en el día de hoy, hace aproximadamente un mes. A, a Ceballos, el Betis le ha hecho llegar una propuesta que el futbolista ha rechazado, no consider al no considerar que era poco o que no se ajusta a las pretensiones que que pretende o que quiere ¿no? el, el jugador de, de Utrera. Digo esto porque ayer también hubo una serie de reacciones a través de las redes sociales, pero la noticia está ahí y la seguimos contando. Bueno, pues nada, pendientes mañana de ese último amistoso del Betis eh, ante la Atalanta a las 5 de la tarde. Vamos a continuar, que todavía antes de terminar nos queda un asunto más que abordar. Radio Marca.
0: los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca. Todos los fines de semana, los Pablos te traen marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Radio Marca, la radio de los cracks. Ronaldinho, bienvenido a la pizarra de Quintana. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy bien. Siempre que tengo la oportunidad de volver aquí, siempre esta sensación ¿no? de estar <risa> volviendo a casa... Entonces me siento muy a gusto
0: Javier Zanetti, buenos días
8: Bien, la verdad que disfrutando acá de, de lo que es esto, de este evento
6: Ángel Correa, buenos días
0: Hola, buenos días Aquí estamos Raúl con Clarence Sidorf, Mañana de sorteo de Mundial, ¿qué tal Clarence?
1: Buenos días, todo bien
0: Alejandro del Piero, due demanda para la España en directo Un Mundial y sin la Italia, un Mundial de Capeinato. De cafeína. de cafeinad. <risa> sí, sí, es vero. Hola Moserano, ¿qué tal? Hola, Buenos días. Está, ¿Todo bien? La gente piensa que el fútbol le debe un mundial a Leo Messi. Bueno, ojalá, ojalá si piensa así, ojalá y se lo dé. Y que cuando uno juega relajado con esa calidad puede pasar de todo. Sinceramente, yo creo que van a hacer un mundial espectacular. Bocado, ¿eh?
5: Radio en directo a al Mr. Salgado aquí en la pizarra de Quintana Tori. Algo más para cerrar desde
0: Qatar. ¿Qué tal Bebeto? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer, hablar con vosotros. Después bueno, de ser finis segunda casa, este es bueno. Caño muy grande allí por todos. Radio Marca. La radio de los radio cracks.
2: Radio De, de acabar, ya decíamos en titulares que íbamos a hablar también de Fútbol Sala, porque hombre, tenemos que detenernos en la, actual, en la actualidad del Real Betis Futsal, que ayer puso punto y final a este 2022, ayer fue el último partido ahora viene un parón largo, que no sé si ahora preguntaré, después de las dos victorias ante Antequera y la de ayer remontando, con remontada incluida ante Chota pues vienen bien, o hubiesen preferido seguir, en fin, lo de siempre ¿no? Pero evidentemente se ha cerrado de la mejor forma porque se puso el partido complicado, se puso el partido cuesta arriba, tuvo que remontar el conjunto que entrena Bruno García y al final se impuso el Betis que se ha colocado a un punto de los playoffs, a un punto del antequera que tiene precisamente 19 y que es el que ocupa la, la octava posición con 18 están Industria, Santa Coloma, Rivera Navarra y el propio y el propio Betis. De esta forma, no finaliza eh, clasificatoriamente hablando del conjunto verde y blanco en este 2022, aunque queda un largo camino por recorrer porque son 15 las jornadas que se han disputado queda justo pues la mitad por delante eh, entrenador Bruno García qué tal muy buenas
8: hola muy buenas
2: eh, bueno decíamos que no, era difícil terminar de mejor forma porque además fue un partido emocionante bonito y, y donde lograste remontar
8: sí un partido que lo tuvo todo, ¿no? Porque ellos es un equipo de, de muchísima calidad en el juego de cuatro eh, y mucha calidad en la transición ofensiva están muy cómodos con defensa y contraataque se pusieron por delante en una situación bueno, pues un poquito extraña porque era una falta a favor nuestra, eh, indirecta seis metros de portería contraria por una retención del portero más de cuatro segundos eh, parece ser que pedimos pasos pero el árbitro no lo escucha, empieza la cuenta atrás y en los cuatro segundos el equipo contrario que en este caso el Xiota, saca rápido y una transición nos hace en 1-0. Bueno, a partir de ahí nos reponemos, pero después en el segundo cuarto de la primera parte nos hace el segundo en una, una acción, una parada en profundidad y demás, y somos capaces de reponernos otra vez y los uno, ahí sí que es clave antes del descanso irnos, claro. bueno, pues no por delante, pero por lo menos eh, dentro del partido, y luego si en la segunda parte, pues bueno, eh, fuimos mejores, empatamos, nos pusieron por delante dos goles con el 4-2, y... ellos en un tiro libre muy exigente, pues nos pone 4-3. Volvemos otra vez a en la defensa 5 para 4 a hacer gol para el 5-3, que sería ya definitivo y, y bueno, una victoria merecida.
2: Y, por si alguien pensaba que iba a ser fácil, estamos hablando de equipo que es colista ahora mismo, que está ahí. Bueno, es que hay mucha igualdad también, ¿no? Porque Chote y Manzanares tienen 12 puntos, pero están a 4 puntos del 12, que es justo el Noya, que está justo por detrás de vuestra. Es decir, la igualdad sigue siendo que vamos, que aquí cuesta ganarle a todo el mundo, Bruno.
8: Sí, nada, es, estamos hablando de Shota que es un, un club eh, con un prestigio enorme en, un, en la exacto, la primera división lleva yo creo que 25 años ya, o sea que es, es tremendo, ¿no? Y con mucha calidad, o sea con muchísima calidad y un grupo que viene, un equipo que viene de muchos años juntos, muy sincronizados y bueno, pues es dificilísimo de ganar, pero no solo a ellos, ¿no? Estamos viendo cada jornada, está la liga preciosa, y, y por unas circunstancias u otras, pues sí que son partidos súper equilibrados, muy bonitos para el espectador, muy emocionantes para la competición, y muy exigentes a nivel sobre todo eh, psicológico y emocional para, para aguantar el tirón en cada jornada, porque puedes subir o bajar dos o tres posiciones dependiendo del resultado que obtengas.
2: Bueno, al final, Barça, Mallorca Palma, Jaén, Inter, Valdepeñas, Cartagena, El Pozo eh, y Antequera a la Copa. ¿Os ha faltado reaccionar un poquito antes?
8: Sí, un puntito, ¿no? Pero bueno. Eh... Siempre, cada equipo que estamos ahí cerquita de conseguirlo, pues nos vamos a acordar seguro de algún punto que dejamos por el camino, ¿no? Es, es evidente que tenemos que. y es algo natural, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros, sobre todo en San Pablo, eh, podemos recordar algunos partidos que tuvimos que, que haber puntuado el día de levante, día de, bueno, pues partidos que, que no es normal que no hayamos ganado con, con eh, cómo salió el partido. Sí. Pero bueno, esto es deporte, y manda la eficacia y al final el resultado que, que refleja el marcador después de 40 minutos es el que vale, ¿no? Y bueno, pues tener, nos tiene. Tiene que servir para como motivación también, como referencia, y bueno, pues haciendo algo mejor de lo que hemos hecho, pues podríamos haber optado a Copa, ¿no? Pero bueno, nosotros pensar en, en, en que ahora queda una segunda vuelta muy exigente, muy, muy exigente, con una plantilla que ya va acumulando también muchos minutos, algunos jugadores núcleo importantes para nosotros, mm. y que tenemos que saber gestionar bien eso porque la competición no te deja respiro.
2: Claro. Eh, bueno, ahora mismo venís de eso, a victoria de Antequera, ante Antequera, el, la remontada de antechota y el parón ahora largo, porque recordemos que vais a estar ahora casi 20 días, ¿no? Sin jugar prácticamente, ¿no? Si no recuerdo mal.
8: Sé, sí, re eh. retornamos. Retornamos la segunda semana de, de enero, es, porque claro. la primera semana, exacto, la primera semana sabéis que es la Supercopa sí. en Alcira y, y, y ahí no participamos, entonces sí ya la competición se reanuda la segunda semana de, no, de, de el... enero, con lo que tenemos un palocillo.
2: No, de siempre, ¿tuviese una vez que uno la rachita hubiese gustado seguir o viene bien?
8: Mira, es el calendario, ¿sabes? No. lo sabemos de, ya de cara y, evidentemente, o sea, si miramos los resultados, nos encantaría seguir. Llevamos claro. dos victorias seguidas, el equipo eh, coge esa confianza necesaria para, para seguir compitiendo hasta este nivel y, y sacando resultados. Pero bueno, también viene bien el parón porque lo, lo vuelvo a repetir, hay jugadores que llevan un volumen de minutos, una carga importante y, y estaba previsto ya que llegásemos, pues bueno, pues lo normal, al final de esta, de este primer periodo digamos, de competición, de lo que nosotros llamamos un macrociclo, pues al final, pues con algunos jugadores justitos, ¿no? Y ahora este parón, pues nos viene bien para, para un poquito desconectar y recargar todo lo que necesitamos para afrontar la segunda vuelta muy muy exigente, ¿no?
2: Bueno, eh, obviamente, bueno, no sé, obviamente sí, lo, lo que decís todos los entrenadores, ¿no? Partido a partido, es verdad que los rivales son complicados, que aquí no es fácil en esta categoría, hay gente muy preparada, no es fácil ganar ningún partido... Pero me imagino que esa ilusión por bueno, pues por alcanzar esos ocho, esos primeros ocho puestos en eh, a final de temporada me imagino que que estará ahí no y más después de la reacción que habéis tenido no
8: sí por supuesto nosotros tenemos un gran objetivo que es no pasar los apuros del año pasado lo decimos siempre eh, porque tiene que ser así, con la plantilla que tenemos, con, bueno pues un poco con el proyecto que, que, que tenemos y a partir de ahí pues seguir pensando en, en llegar lo más arriba posible en la clasificación. Ahora la primera vuelta nos quedamos a un puntito de, de estar ahí y bueno, pues por qué no eh, seguir seguir pensando en, en, en escalar más posiciones, ¿no? En eso estamos y el equipo está muy concienciado para para conseguirlo.
2: Eh, cinco victorias, tres empates, siete derrotas, cuarenta y tres goles a favor, cincuenta y cuatro en contra, es decir, un balance de menos once, ¿qué has echado más de menos? Eh, ¿Hacer más goles o, 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 o encajar menos?
8: Las dos cosas, o sea. las dos cosas, porque somos un equipo que a nivel objetivo cuando digo a nivel de objetivos estadísticos, ya no es subjetivo de sensaciones, que también es muy, son muy importantes, pero a nivel objetivo y estadístico, en las 15 jornadas, en 12, incluso en 13 uh -huh. eh, tuvimos más posesión que el equipo contrario, tuvimos más finalización que el equipo contrario. Es, es sintomático, ¿no? O sea, algo, eh, nos falta ahí esa contundencia. Ah, a la hora de puntería. Finalizar. Pero, eso es, pero también es verdad que llevamos un porcentaje de goles encajados que, que tenemos que evitarlo. Entonces, tenemos que ser, por una parte, más contundentes en el área contraria, en zonas de finalización, y más contundentes cerca de nuestra portería. Son dos, dos cuestiones que tenemos que, que seguir trabajando para mejorar ¿no?
2: Claro, evidentemente. Bueno, de, 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 lo, de lo de ahora hasta ahora, ¿no? Mitad de liga cumplida, el, el Barça arriba, que solo ha perdido dos partidos, igual que, mayor, eh, que Palma... Jaén también muy fuerte, intercaído poco a poco, Valdepeñas, Cartagena, El Pozo y Antequera. ¿Lo previsto? ¿Te ha sorprendido algo? ¿Te falta alguien arriba o, o, o crees que más o menos es el guión que, que esperabas?
8: Pues eh, yo creo que es la evolución natural de la Liga. una sí. Liga tremendamente igualada, si vemos, la, igualada, si vemos las plantillas son de muchísima categoría cada temporada que cada temporada van mejorando y luego que están llamando ya a la puerta pues equipos como Palma, que ya son grandes ya no, no, no. ya no es ninguna promesa ni opción de no, no, ves la plantilla, ves que está en Europa, ves que llegó a la Final Four eh, bueno, pues ya son equipos grandes junto con Barça, junto con Inter, con Pozo y, y bueno, pues equipos que por ejemplo Levante, que hace dos esta temporada anterior, sí. pues jugó playoff por el título y demás, no playoff la final de, de, de Liga uh -huh. y, y ahora pues con prácticamente la misma plantilla, o incluso mejor o incluso mejor, pues está ahí en, en zona media baja ¿no? bueno, pues eso te da un poco la, la, la perspectiva de cómo, de cómo está la competición, entonces mm, eh, Pozo Inter, que siempre están con Barça intercambiando posiciones en los tres primeros puestos, pues no ha sido así durante la primera vuelta, ¿no? y, y otros equipos como Palma, como Jaén, sí. pues con plantillas muy muy equilibradas y muy buenas, pues son ya no son alternativas, son realidades. Claro, eso, va... eso favorece también, exacto, sí. sea, favorece a la competición y a la exigencia que tiene la misma para para no no descuidarse ni un poquito no no podemos bajar la guardia porque porque una semana es mala pues te metes allá abajo y, y es complicado
2: de, de salir bueno te iba a decir eso muy fuerte Jaén y y no ya que, que comenzó fuerte y que parecía que iba a estar ahí también ha ido un poco desinflándose ¿no?
8: sí pero no ya yo creo que lo único que tiene de equipo recién ascendido es el apellido
2: porque ya, ya por porque,
8: eso. porque si veis la plantilla tiene de 15 jugadores tiene 11 brasileños dos argentinos y dos españoles ¿sabes? tiene y, y de nivel, o sea, jugadores de mucho nivel y han hecho bueno pues un esfuerzo ya, ya el año pasado o sea, que tenía una plantilla tremendamente competitiva y han hecho un esfuerzo para, a nivel presupuestario para competir este año en primera con muchas garantías, ¿no? Con muchas, muchas. Entonces, bueno, pues ya lo vimos que, que son equipos que, que son difíciles de, de batir y que van a, a dar guerra toda la temporada.
2: Estaba viendo que la vuelta vuestra ni más ni menos es que contra, bueno, contra Cartagena. Un buen termómetro, ¿no? Para ver cómo volvéis, ¿no?
8: Sí, otro, otro que, que se junta con Jaén y con Palma, ¿no? esos equipos que no son Barça, Pozo Inter, pero que, que son grandes, ¿no? Entonces eh, eh, fue esa uh -huh. primera jornada ya en Cartagena uh -huh. y, y bueno, pues vamos a intentar hacer lo mismo en San Pablo, ¿no? sabiendo que es un equipo con muchísima calidad, muchísima calidad, sobre todo a nivel individual, pero que bueno pues tenemos que prepararlo muy bien para, para intentar sacar ya los tres primeros puntos del, del próximo, del próximo año, ¿no?
2: Oye por último, estamos teniendo un problemilla con la, con la cobertura, ya que aprovechando las fiestas y que los reyes están ahí, me imagino que a los reyes eso les pedirás que, que no se te lesione nadie, ¿no? tenerlos a todos sanos, ¿no?
8: Ah, es, lo, es lo único que yo pido cada temporada si me preguntan por un deseo por otra, mira, yo no pido, yo creo mucho en el trabajo en creo mucho en la buena suerte la suerte pero en la buena, en la que depende sí, de ti de, de sí. tu actitud para afrontar las cosas pero solo pido que yo, mis jugadores estén en las mejores condiciones de prepararse y competir y, y me importa los demás ¿eh? porque hay gente que dice, no, eso no, bueno, me da igual a mí los míos, que estén bien y con eso pues ya, bueno, me daría estaría encantado, vamos
2: Bueno, pues nada, Bruno García, técnico del Real Betis Futsal eh, felices fiestas que efectivamente los deseos se cumplan en este nuevo año y trasladarle lógicamente la felicitación a, a todos los, los miembros del club.
8: Igualmente felices fiestas a todos los oyentes, a vosotros y que sean unas navidades muy buenas y una feliz salida y entrada de año.
2: Bueno, un abrazo Un abrazo grande. Bueno, pues con el fútbol sala, ¿eh? Terminamos hoy, mañana estaremos con muchas cosas, mañana hay sorteo de copa a las doce y media, vamos a estar muy pendientes lógicamente de ese sorteo como no puede ser de otra forma aquí y después estaremos con nuestro directo Marca Sevilla haciendo una valoración de ese sorteo, nuestra habitual tertulia, la futbolería, en fin, muchos asuntos, como siempre. Les esperamos. Gracias por haber estado ahí. Sean felices. Adiós.
0: Radio Marca. El deporte que se vive.